0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed Ve alihi ve ashabih Ve men bi ihsanı ila yevmid din Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inis sırasına göre bizim takip ettiğimiz sıralama bağlamında söylüyorum. 9. sıradaki Âlâ suresiyle ilgili konuşacağız. Sure 19 ayet aslında bir derste okunabilecek bir sure, bir derste bitirilebilir idi ama özellikle 9, 10, 11, 12, 13. ayetleri surenin hani böyle genel hatlarıyla geçiştirilmemesi gereken çok önemli birkaç konuyu içerdiği için onları ayrı bir dersin konusu olarak işlemek istiyorum. O itibarla bugün. Size surenin ilk sekiz ayetini anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hayatınıza yansıtmayı nasip ve müessere eylesin. <gülüyor> Ala suresi dediğim gibi Mekki bir sure. Mekke dönemi sureleri üç kategoride incelenir. Biliyorsunuz Mekke dönemi 12 yıllık bir süreçtir. Bu üçe ayrılır. İlk dört yıl, orta dört yıl, son dört yıl diye. E, bu sureler ilk dört yılın sureleridir. Yani Peygamberimizin Peygamberliğe e, hani bir anlamda adapte olması anlamında onu inşa eden. Onun nasıl bir duruş ortaya koyması lazım geldiğini kendisine öğreten surelerdir. İlk dört yılın sureleri. Bu da onlardan bir tanesidir. Resmi sıralamada surenin yeri 87. sıradır. 19 ayettir. Mekki bir suredir. Dört grup ayette bu sureyi tanımlayabiliriz. İlk beş ayette Cenab-ı Hakk'ın Çeşitli sıfatları tanıtılır. 6-7-8. ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın bilgisi üzerinden bir takım bilgiler verilir. Çok önemli bir ifade var. Ve Nüesiru kelil yüsra ayeti üzerinde uzun uza diye inşallah duracağım. Sonra 9-13. ayetlerde gerçeği hatırlatma ve öğüt alma ilişkisi üzerinde duracağım ki işte o ayet 9. ayet. Çok speküle edilen bir ayet, yanlış anlaşılan bir ayet, yanlış anlaşıldığı için de yanlış sonuçlara varılan bir ayet. Neden yanlış anlaşılıyor, doğrusu nedir? Onun üzerinde bazı hatırlatmalar inşallah yapacağım. Sonra da mahşer hayatında insanların özellikle olumsuz insanların nasıl bir akıbetle karşılaşacağı noktasında bir takım bilgiler sizlere nasip olursa aktaracağım inşallah. Her sureye başlarken yaptığım bir e, tanıtımı bu sure içinde inşallah yapacağım. Sıralamada, iniş sırasına göre, Ala suresinin öncesinde yer alan sure, Tekvir suresi ki geçen hafta onu son bölümünü işlemiştik. Ben bu sıralamanın yani hem iniş sırasına göre surelerin birbiriyle anlam ilişkisi, konu ilişkisi olduğuna inanıyorum. Hem de resmi sıralamada surelerin birbiriyle yakın anlam ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Buradan hareketle gene tefsir tarihinde tartışmalı olan bir konuda tarafımı belirlemiş durumdayım. Ben resmi sıralamanın da peygamberimizin öğretisiyle yani Cebrail Aleyhisselam'ın bildirmesiyle Yapıldığına inanan az sayıda insandan biriyim Daha çok bu resmi sıralamanın Sahabilerin icdihadıyla gerçekleştiğine inanılır O nedenle de resmi sıralamada birden çok Sıralama vardır 4-5 tane sıralama vardır Ben o sıralamanın da rastgele ya da sahabilerin kendi icdihatlarıyla şekillendirildiği kanaatinde değilim. Biz buna vahyin öğretisi bağlamında tevkifilik deriz. Tevkifi, tevkifi demek aklın durdurulduğu yer demek. Akıl, icdihat, kural orada çalışmaz. Vahiy nasıl belirlediyse, Cebrail aleyhisselam nasıl öğrettiyse sıralamanın da öyle olduğu kanaatindeyim. Çünkü hani şöyle bir 30 yıllık Kur'an talebesi olarak biraz olsun Kur'an'ı tanıyan biri olarak bu sıralamanın da yani resmi sıralamanın da son derece güzel bir mahiyet arz ettiğini, çok güzel konu bağlantıları sureler arasında görüldüğünü müşahede ettim. Düşünün ki bir sure Mekki, ortadaki Medeni, bir sonraki yine Mekki. Aslında mahiyet olarak birbirinden çok farklı olması lazım. Mekki surelerin mantığı farklıdır. Medeni surelerin mantığı farklıdır. Hatta Mekki surelerin ifade görüntüleriyle medeni surelerin ayet şekilleri yani görüntüleri bile birbirinden farklıdır. Mekki sureler daha kısa, öz, az kelimeyle çok anlamın kastedildiği surelerdir. Medeni surelerde de Tam bunun tersine uzun uza diye detaylı bilgiler verilir. Buna rağmen hem konu hem şekil itibariyle mesela Mekki surelerin genel konusu inanç sistemini yerleştirme konuları üzerinde durur. Allah'ın kudretine dair, vahdaniyetine, birliğine dair, ahirete dair, risalete, peygamberlik kurumuna dair hatta kainat kitabına dair bilgiler verilir Mekki surelerde genel olarak. Medeni surelerde de bir toplum inşasıyla alakalı hayatın hani parametrelerini ortaya koyan bazen de detaylar üzerinde duran bir içerik söz konusudur. İşte i̇badet konuları, hukuki konular, cezai müeyyideler ve adapla alakalı konular medeni surelerin konularıdır. Hani şekil olarak da muhteva olarak da Mekki medeni sureler arasında böyle bir mahiyet farkı bulunmasına rağmen sıralamada Mekki, medeni Mekki üçlüsünü gördüğünüz zaman o surelerin birbiriyle çok nefis bir anlam birlikteliği meydana getirdiğini görürsünüz. Bunu bir icihadın elde edebileceği kanaatinde değilim şahsen. Bunun tevkifi olduğuna ve bunu peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiğine inananlardanım. Onun için resmi sıralamada surelerin birbiriyle anlam ilişkisini ortaya koymak Önemli bir veridir sureleri tanıma bakımından. Bu bir tarafa iniş sırasına göre de zaten surelerin birbiriyle yakın konu irtibatı vardır. Şimdi bundan önce indirilen tekvir suresinde vahyin özelliklerine dair bilgiler verilmişti. Bu surede de ona benzer konular var. Vahiden yararlanmak isteyenlere dair gök sofrasının açık olduğu o surede vardı burada da var. Orada diyor ki: "İn huve illa zikrun lil alemin limen sha'a minkum en yestakîn. Bu vahi istikamet sahibi olmak isteyenler için gevşetin hatırlatması der. Orada, burada da "Ve nüesiru kelil yusrâ fezekkir inne faati'z zikra seyedzekeru men yakşa. Haşyet duyan adam vahyin o muhteşem dünyasından Gereken öğüdü alır, gerçeği hatırlar. Aynı yani. Konular birbirinin sanki devamı gibi e, işlenir. Her iki surede de ahirete dair vurgular göz önüne getirilir. Bu ve benzer konularda iki surenin birbirinin devamı gibi bir mahiyet arz ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi <gülüyor> Ala suresinin tabi surelerin isimlendirilmesinde de ee, az buçuk olsun bir şeyler söylemek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her bir surenin bu teknik bir konu ama bilinmesinde yarar var. Madem ki konu Kur'an'dır, madem ki yıllardır Kur'an'ı konuşuyoruz, bir takım öz bilgilere de bu anlamda sahip olmamız lazım. Surelerin isimlendirilmesi var. Kur'an'da surelerin her birinin en az üç tane ismi vardır. En az üç ismi vardır. Bu isimlerin bir grubu surelerin ayet sayısına göre aldığı isimler. İlk uzun yedi sureye Seb'i Tıval derler. İlk uzun yedi sure. Bunlar Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf. Altı tanesi bunlar. Enfal Tevbe ikisi bir kabul edilerek yedinci sure Enfal Tevbe diye ifade edilir. Bunlara seb'i tıval denilir. İlk uzun yedi sure. Ayet sayıları itibariyle. Ondan sonraki gelen bir grup, ayet sayısı yüz ve yüzün yukarısında olanlar. Yüz, yüz yirmi, yüz otuz, neyse. O civarda dolaşanlar bunlara el derler. Ayet sayısı yüzlerle ifade edilen sureler demektir. elmiun. Sonra ayet sayısı yüzden aşağıya 50'den yukarıya genel itibariyle e, bulunan surelere el mesani derler. Mesani sureler. Bir de 50. sureden aşağıya, kaf suresinden aşağıya e, 64 surenin genel adı da el mufassalun diye bilinir. El mufassalun demek kısa kısa fasıllarla bölünmüş sureler demektir. Bu el mufassalun dediklerimiz de kendi arasında üçe ayrılır. Mufassalı tıval. Yani kısa surelerin kısmen uzun olanları Kaf suresinden Tarık suresine kadar. Yani 50. sureden 86. sureye kadar olanlara mufassalı tıval derler. 87. sureden Duha suresine veya Fil suresine kadar olan bölüme mufassalı evsat. Kısa surelerin orta uzunlukta olanları manasında kullanılır. Bir de mufassalı kısar vardır. Onlar da Fil Suresi'nden ya da Duha Suresi'nden sonuna kadar olanlara da mufassalı kısar derler. Böyle bir dörtlü isimlendirme var. Ayet sayısına göre surelerin isimleri seb'etival, Tüval, Elmiun, ElMesani ve ElMufassalun diye isimlendirilir. Her bir sure bu dört kategoriden birine girer. Bir bu. İkincisi her bir sure Kur'an'da ya Mekki ya Medeni diye de anılır. Her surenin Mekki olanı vardır, Medeni olanı vardır. Neye göre Mekki, neye göre Medeni? Hicretten önce indirilenler Mekki, hicret esnasında ve sonrasında indirilenler Medeni. O itibarla Kur'an'ın bütün sureleri ya Mekki ya Medeni diye ikinci bir isimle de anılırlar. Üçüncüsü ise bu genel kategorilerin dışında... Her surenin kendine özel ayrıca bir ismi vardır. Bu isimlendirmeler sahabiler tarafından yapılmıştır. Böyle inanılır. Öyle sureler vardır ki tek ismi vardır. Öyle sureler vardır. Pek çok ismi olabilir. Mesela Fatiha'nın 8-10 tane ismi vardır. Mesela <gülüyor> İsra suresinin bir adı Beni İsrail'dir. Mesela İnsan suresinin bir adı Dehir suresidir. Mesela Mümin suresinin bir adı Gafir suresidir. Mesela Mesed suresinin bir adı Tebbettir. Mesela İhlas suresinin bir adı Tevhid'dir. Vesaire. Böyle birden çok ismi olan sureler var. Ayrıca iki surenin aynı isimle anıldığı örnekler de var. Bakara ve Ali İmran surelerine ikisine birden Zehravan suresi denir. İki bahçe. Zeravan diye bilinir. El-Muavvizetan suresi vardır, Sureleri vardır. Felak ve Nas sureleri. El-Muavvizetan diye bilinir. İki sure bir isimle anılır. Böylesi de vardır. Ne oluyor da isimler böyle veriliyor? Bazen suredeki ilginç bir kelime surenin adı oluyor. Bazen başındaki mukatta harfi surenin adı oluyor. Bazen ele aldığı işte bir peygamber kıssası surenin adı oluyor. Ee, vesaire. Bazen de surenin adı olan kelime surede geçmeyebiliyor. Mesela Fatiha suresinin adı Fatiha'dır ama Fatiha kelimesi surede geçmez. Mesela İhlas suresinin adı İhlas suresidir ama İhlas kelimesi surede geçmez. O konunun genel isimlendirilmesiyle böyle bir ismi alır. Tevbe suresine mesela Berae suresi denilir. İşte ilginç bir kelime, başta gelen kelime. Mukatta harflerinden oluşan isimlendirmeler vesaire Böyle her surenin bu mahiyet itibariyle de ayrıca bir isminin olduğunu beyan etmiş olalım. Her surenin en az üç tane ismi vardır. Bir ayet uzunluklarına göre, iki iniş zamanına göre, üç bir de özel isimleri. Bunların sureleri nüfus kağıdı olarak. İşte kart viziti diyelim. Böyle kart viziti olarak tanıtılır. Bu da bir teknik bilgi sizlerle paylaşmış olayım. Evet, şimdi surenin ilk beş ayetlik bölümünü önce yazıyorum. Sonra yavaş yavaş ayetleri teker teker sizinle paylaşmaya başlayacağım inşallah. Sebbi i eserbillah, sebbi hisma rabbike'l-eala, yüce Rabbinin adını tesbih et. Ellezî haleqa o yaratan ve şekil verendir. Ve ellezî takdir eden, yol gösterendir. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ Otlaklar, topraktan otlaklar çıkarandır. فَجَعَلَهُ غُسَاءً اَحْوَىٰ Sonra da o otlakları kapkara, kupkuru, ota çeviren bir gücün sahibidir. Böyle mealen baktığın zaman işte böyle beş ayetlik bir pasaj. Ama bunun üzerinde uzun uza diye konuşacağız. Çok önemli meselelerin bu ayetlerin içerisinde, bulunduğunu sözün en başında beyan edeyim. Şimdi ilk kelime sebbih diye başlar. Hani teknik bir başka teknik bilgiler de aklıma geliyor da hani sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Surelerin ilk başlangıçları bunlara fevatihus süver derler. Surelerin başlangıç ifadeleri de Kur'an-ı Kerim'de 20 değişik forma sahiptir. Emirle başlayanlar var, haberle başlayanlar var. İşte övgüyle başlayanlar var, gerekçeyle başlayanlar var, Efendim, mukatta harfleriyle başlayanlar var, var da var. Yirmi çeşidi vardır. Bu emirle başlayanlardan, kul diye başlayanlar olduğu gibi işte sebbih diye başlayanlar da var. Yeminle başlayanlar var işte. semai ve tariq ifadesinde olduğu gibi. Bu emirle başlayan surelerden, Süver'in yirmi çeşidinin bir tanesi emirle başlayandır. Bu da onların örneklerinden bir tanesidir. Sebbih Sebbih tesbih et demek Tesbih Peki tesbih ne demek Tesbih kelimesi Arapçada e, Kardeşlerim Arapçada kelimeler Çok büyük oranda Üç harfli kökten Türetilmişlerdir Çok büyük oranda Hani yüzde doksan sekiz diyebiliriz Üç harfli kökten Türetilmişlerdir yani mesela siz bir kelimenin anlamını, sözlük anlamını ya da türetilmiş kalıplarının anlamını merak ediyorsanız, onu sözlükte bulabilmeniz için kelimenin üç harfli kökenini bilmeniz lazım. Eğer üç harfli kökeni bilmezseniz sözlükte o kelimeyi bulamazsınız. Şimdi ben bir çok anlamlılık bağlamında Kur'an sözlüğü diye bir kitap yazmıştım. Şimdi onu öğrencilere dağıttım Samsun'da. Bir tanesi geldi ki, hocam ben burada kelimeleri bulamıyorum. İlahiyat fakültesinin filanca sınıfında, sınıfında söylemiyorum ayıp olmasın. Filanca sınıfındaki bir öğrenci sözlükte bir kelimenin nasıl bulunacağını bilmiyor. Kelimeyi mesela altı harfli ise o altı harfli halinde arıyor onu. Öyle bulunmaz ki bu. Yani kelimenin köküne ineceksin. Üç harflidir büyük çoğunluğunun. Bunlara sülasi mücerret derler. Yani içinde ilave harf bulunmayan kök hali 3 harfli olan kelimeler. Büyük oranda böyledir. Bunu bilmek lazım. Bir kelimenin içinde hangi harfler sonradan getirilmiştir? Bunun da kuralı var. İşte biz buna eski usul Arapça'da el yevme harfleri deriz. El yevme Yani o harfler kelimenin içerisinde hangisi fazladandır? Hangisi kök harflerdir? Bunlar o el yevme tensahu ifadesindeki harflerden biri varsa anlaşılır ki o ilave harftir. Onu çıkartırsınız, üç harfe kadar indirirsiniz, bakarsınız işte hali neyse o. Şimdi sebbih, sebeha kökünden gelmiş bir kelimedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sebehe var, yusebbihu var, sebbih var. Yusebbihu'yu sözlükte yusebbihu diye aramayacaksınız. SB b diye arayacaksınız. Üç harfli halini bulup ona göre kelimenin diğer kalıplarının manasını göreceğiz. Böyle anlamak durumundayız. Peki dört harfli kök var mı? Var. Bunlara da rubai mücerret derler. Kök harfleri dört tane olanlar. İşte dehrece, işte derbaha gibi, asyara gibi kelimeler var böyle dört harfli. Ama bunların sayısı fazla değil. Üç harf üzerinden yürümek lazım. Sebih emrinin kök harfleri sin, B ve H harfleridir. Peki ne demek bu? Sebha, Sebha, aslında Sebha yüzmek demek. Sebha yüzmek, hareket etmek. Şeyde var Yasin suresinde, Sabille Leşem Süyemberi ile antudrik el Qamara ve le Leilu Nahari. ''Ve küllün fi felekin yesbehûne'' ''Yesbehûne'' işte bu kökten gelen bir kelime. ''Yüzmek'' demek. Her bir gezegen kendine ait bir yörüngede yüzüyor. ''Sebeha'' yüzmek demek. Ama bu ''Sebeha'' kalıbına yani dört harfli kalıba dönüşünce anlamında bir değişim meydana gelir. Ona göre tesbih varlığını sürdürmek demek. Varlığını sürdürmek. Yani... Ne için yaratılmışsa, yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettirmeye tesbih derler. Ayrıca tesbihin bir e, tenzih manası vardır. Allah'ı eksikliklerden uzak tutmak, bir de övme manası vardır. Kelime olarak, terim olarak tesbihin böyle 3-4 tane anlamı var. Daha fazla anlamları da var ama meseleyi işte çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Tesbih aslında hatırda tutulan şeyin dile getirilmesi manası da var. Hatırda tutulan şeyin dile getirilmesi. Bu dile getirmede tabi muhatap insan olur. Fakat tesbih sadece insana ait bir özellik değildir. Onu birazdan ayetlerle ifade edeceğim. Tesbihin Allah adına hareket etme manası da var. Yani bir varlığı Allah hangi amaç için yaratmışsa o varlığın o amaç doğrultusunda varlığını sürdürmesi Allah adına hareket etmesi demek. Mesela Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder demek Allah adına hareket eder yani. Yani Allah onu nasıl konuşlandırmışsa varlığını öyle devam ettirir. Biz buna Arapça'da Lima hulika leh deriz yani. Ne için yaratılmışsa, yaratılışını yaratılış amacına uygun olarak sürdürmesi tesbihdir. O itibarla insanın tesbihi yaratılış amacına uygun olarak Allah'ı tanıması ve hayatını Allah'ı tanıyan bir bilişle sürdürmesi manasına gelir. insan için bu böyledir. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Bu tesbihle alakalı neler geçiyor? Hangi ayetlerde nasıl tesbih ifadeleri var? Birkaç tanesini sizinle paylaşmak isterim. Bunlardan biri mesela bir sürü var da en geniş manalı olanından başlayayım. İsra suresi 44. ayette geçer. En geniş anlamda tesbih orada geçer. Orada Allahu Teala buyurur ki Es-Sabeh. İsra 44. Tüsebbihu lehu's semavatü's seb'u vel ardu ve men fihinne. Ve immin şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafkahuna tesbihahum innehu kana haliman gafura. 7 kat gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Bunlar canlı Ruhu olan varlıklar manasında Kullanılıyor Ve men fihinle, Men canlı Ruhu olan varlıklar için kullanılır Men edatı Ma edatı canlı cansız Herkesi içerir ama men edatı Özel olarak canlı ve ruhu Olanları ifade eder Şimdi yedi kat gök Bu canlı değil bunlar Allah'ı tesbih ediyor Yeryüzü bu da canlı değil O da Allah'ı tesbih ediyor Ama bunların içindeki Canlı ve ruhu olan varlıklar da Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi genel ifade şu cümleyle şekillenmiş. Ve im şeyin hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdihi. Hamd ederek Allah'ı tesbih ediyor olmaz. Yani ne ki varlık kazanmıştır o Allah'ı hamd ederek tesbih eder. Ve lakin ancak la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihini anlamazsınız, anlamıyorsunuz. Tabi buradaki ilk muhatap Mekkeli müşriklerdir onlara sesleniyor. Yani sizin gereksiz lüzumsuz zannettiğiniz herhangi bir varlık aslında gereksiz ve lüzumsuz değildir. Onlar tesbihe kodlanmıştır. Allah onları niçin yaratmışsa onlar varlıklarını o amaç doğrultusunda devam ettiriyorlar. Demek her şey Allah'ı tesbihe kodlanmış. Şimdi mesela birkaç tane detay diyebileceğimiz örnek verelim. Yani her şey mesela nasıl tesbih ediyor diye soralım. Rahat Suresi'nin 13. ayeti çok nefis bir örnektir burada. Rahat 13. 13. surenin 13. ayeti. Buyuruk yüce Allah. es Ve yusbihur ra'd ve yusbihu bakın işte bu kelime. Ve bihur ra'du bihamdihi. Vel mele'ike Gök gürültüsü hamd ederek Allah'ı tesbih eder. Melekler de korkularından Allah'ı tesbih ederler. Melekler de tesbih ediyormuş, gök gürültüsü de tesbih ediyormuş. Gök gürültüsü nasıl tesbih ediyor? İşte gürlemek tesbih. Bulutların tesbihi bu. Rüzgarın tesbihi esmesi. Kuşun tesbihi işte uçması. Yağmurun tesbihi yağması. Derenin tesbihi akması. Bitkinin te tesbihi bitmesi. Neyse ne geliyorsa aklınıza işte yani. Her şeyin kendine göre bir tesbihi var. Ama bu nedir? Bu varlıklar ne için programlanmışsa varlıklarını devam ettiriyor oluş halleri onların tesbihidir. Biz onu anlamıyoruz. O bizim bilgi alanımızda değil. Mesela düşünün. Ben hep Şeyi düşünmüşümdür Mesela hacca gidiyoruz Allah kabul etsin umreye falan. Böyle tavaf, tavaf ediyoruz yani Tavaf ederken Böyle Kabe'yi solumuza alıyoruz Saat yönünün tersine dönüyoruz yani Dönme hareketi yapıyoruz Mesela Kabe'yi Niye sola alışımızla alakalı Bir takım e, Tahminlerde bulunuyoruz Mesela ben diyorum ki Kabe'yi sola alarak dönmemizin hikmeti muhtemelen Allah-u Teala en iyisini bilir öyle kahramanlık yapmayalım Ama aklımızın kestiği kadar söyleyelim Kabe'yi sola alarak tavaf yapmanın muhtemel sebebi Kabe ile kendimiz arasına yüreğimizi almamızdır Yani kalbim Kabe ile benim aramdaki tek bağdır Ben kalbimle Kabe'ye bağlıyım ve benim Kabe solumdayken Onunla benim aramda başkası olmaz. Ben yüreğimle oraya bağlıyım. O mesajı vermeyi düşünüyoruz. Ben tavaf ederken şahsen hep bunu düşünürüm. Şimdi mesela tavaf ederken insanlar bunu düşünmüyor. O, bunların neler düşündüğü alıyor cep telefonunu. Hemen böyle bir selfie yapıyor böyle. Kabe'nin arkasına dönüyor. Kabe'ye arkasını dönüyor. Öyle resim çekiyor. Telefon kulağında memleketten havadis soruyor. O arada da kaç defa döndük? Yandakine de diyor. Saydın mı? Kaç defa döndük? E i̇şte kaç defa döndüyse şavtları sayıyor işte. Altı, beş oldu, altı oldu filan. Bitse de kurtulsak mantığıyla. Bir kısmı da uyanık böyle kahvenin tam dibinden dönüyor. Hızlı bitsin diye. Falan. Ondan sonra sayıyor. Ben bugün on tane tavaf yaptım filan. Yani tavafı küçümseyecek halimiz yok. Uyanıklığın da bir anlamı yok yani. Yedi taneyi on dakikada dönenle bir şavtı üstten 15 dakikada dönenin sevabında o bir şaft daha ağırlıklıdır. Onu unutmamak lazım. Şimdi ben şunun için söylüyorum. Dönme hareketi yapıyoruz ya. Işte maddenin en küçük yapısı atom. Atomun parçalanan haliyle onun unsurları, nötronlar var yüksüz, protonlar var pozitif yüklü, elektronlar var negatif yüklü. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönüyorlar. O muhtemelen elektronların dönüş hareketi muhtemelen Allahu alem ben bunu fizikçilere sordum bana cevap veremediler. Yani bu bilinmiyor dediler daha doğrusu. Bu şimdi elektronlar bu elektronlar hem böyle kendi etrafında dönüyor hem çekirdeğin etrafında dönüyor. Aynen dünya gibi. Dünya hem kendi etrafında dönüyor hem Güneş'in etrafında dönüyor. Bu hareket elektronlarda da var. Yani zerreden küreye. Zerreden küreye atomun içindeki hareket sistemi gezegenlerin de hareket sisteminin bir minyatürü, küçük hali. Biz o oha o harekete tavafımızla katılıyoruz. O dönme hareketine biz de irademizle katılıyoruz. Onun için mesela ben diyorum ki tesbih aslında kainattaki iradesiz koro'ya irademizle katılma bilincidir ve onlardan ayrı düşmeme kararlılığıdır. Bir anlamda muhteşem kozmik ilahi koro'nun birbiriyle uyumlu ses harmonisine katılmak ve elbette bu koraya karşı çatlak ses çıkarmamaktır. Yani Allah'ın kainatı kodladığı bu hareket sistemine, bu dönme sistemine biz irademizle, hacda ve umrede tavaf ederken katılıyoruz. Kainattaki kozmik koroya irademizle katılıyoruz. O kainattaki bu hareketin adı tesbihtir. Bizim ona irademizle katılımımız zikirdir. Tesbihle zikir arasında çok önemli bir geçişli anlam ilişkisi vardır. Her zikir bir tesbihtir ama her tesbih bir zikir değildir. Zikir, övmenin Gerçeği hatırlamanın irade ile şekillendirilmiş kısmına derler. Yani zikirde bir bilinç esastır. Bilerek iradeyle bir tercihin sonucu olarak yalan övme ifade, e, işlemine zikir denilir. Tesbih daha çok iradesiz varlıkların da varlığını devam ettireceği o planlanmış, programlanmış hakikatın adıdır. Birinde canlı cansız her varlığın övgüsü, diğerinde canlı varlıkların Ruhu ve e, bilinci olan varlıkların iradeleriyle ortaya koydukları Tercihtir diyelim Tesbihle alakalı Bir şey daha söylemek istiyorum Buraya yazmadım Yani hepsini tesbihle alakalı Bütün ayetleri yazmadım yani Birkaç tane yazdım ama Şimdi aklıma geldi Nur suresinin 41. ayeti var Tesbihle alakalı bir şey konuşulurken o ayeti de bilmek lazım. Yani bir detay tesbih örneği verdiği için. Buyruyor ki Rabbimiz esel bile elam tara düşünmez misiniz hiç? Enna Allaha yusbihu yusbihu lehu men fi semaavati ve alrdu wa tayru safatin küllun kade alim salatehu ve tesbihehu. Tesbihle alakalı detay bilgi veren ayetlerden biridir. Görmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan herkes Allah'ı tesbih eder. Ayrıca saf saf dizi dizi halde bulunan kuşlar da, uçuşan varlıklar da Allah'ı tesbih ederler. Hatta küllün kad alime salatehu ve tesbihahü. Bütün bunların her biri hem ibadetini bilir hem tesbihini bilir. Kuşlar tesbihi biliyor diyor Allah'a teala Nasıl biliyor? Bilmem. Kuş. Kuş dilinden anlamadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum ama kuşların ses çıkarması muhtemelen tesbihleridir yani. Yani her varlık dış olarak neye kodlanmışsa o koda uygun olarak varlığını devam ettirmesine tesbih deniyor işte. O tesbih. Allah adına varlığını sürdürebilme durumuna tesbih deniyor. Buradan hareketle diyorum ki ben Rabbimizin İki tür Müslüman kulu vardır. Allahu Teala'nın... ...iki tür Müslüman kulu vardır. Bu Müslüman kullarda bir tanesi... ...iradeli Müslümanlar. İnsanlar ve cinler. Hatta melekler. Melekler iradesiz varlıklardır diye tanımlanır. Ben bunu kabul etmiyorum. Melekler iradesiz varlıklar değiller. Bal gibi de iradeleri vardır. Fakat onların iradeleri... ...Allah'ın... ...konuşlandırdığı şekilde tecelli eder başka tarafa doğru herhangi bir yan profil çizmezler. Allah onları nasıl programladıysa iradeleri o noktada şekillenir. Öyle değil mi? İradeli olmasalardı Hazreti Adem'in ya da insanoğlunun yeryüzünde halife olarak görevlendirilmesiyle alakalı Etercealu fiha men yufsidu ve yesfiku dimae. Ya Rabbi yeryüzünde fesatlık çıkarmakta olan, bozgunculuk yapmakta olan bu varlıkları mı Halife yapacaksın diye soru sorar mıydı? Bu bir irade beyanı değil mi? Bal gibi de irade beyanı. Melekler de iradeli Müslüman kullardır. Onları Müslüman olmayan istisnası yoktur. Ha siz bakmayın. En büyük melek kimmiş? İblis. O. Hatta onun bir de adı var Azazi. Meleklerin hocası. demek meleklerin hocası? Nasıl iblis oldu ya? Hani şimdi bak meseleye Kur'an'dan bakmayınca böyle ha bir şeyler çıkıyor yani. Kur'an'da diyor ki Allahu Teala meleklerle ilgili ve yefalune ma yu'marun. Melekler Allah tarafından neyi yapmaya emir olunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Yani şimdi iblis bunun istisnası mı yani? Öyle şey olur mu? Enbiya suresinin ve hum bi emrihi yaamelun. Melekler Allah'ın emrini aynen yerine getirirler. Enbiya 27. ayet. Mesela Nahil Suresi'nde var. Orada buyuruyor ki 50. ayet Nahil Suresi'nde. Vallahi o 49. Yakhafu rabbahum min fawkihim ve yefalun ma yu'maruna. Neye emir olunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Yefaluna yaparlar ma şu şeyleri ki yu'maruna emir olunmuşlar. Emir olundukları ne varsa onun hepsini yerine getirirler. Demek ki burada bütün melekler ilahi emirler onlardan ne istemişse onu yaparlar. Hatta dahası bir de Tahrim suresinde var. Meseleyi bitiriyor zaten o. Orada buyuruyor ki Rabbimiz 6. ayeti Tahrim suresinin. Hani ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm naren ve ku duhen nasu vel hicâretu aleyha melâiketun rilazun La yasun Allah'a ma Allah'ın kendilerine emrettiği şeylerde asla isyan etmezler. Ve efaloune ma Ve emr olundukları şeyi aynen yerine getirirler. Melekler işte bunlar. Azazil melekmiş. Meleklerin hocasıymış. Sonra ne oldu? Sonra zıvanadan çıktı. Melek olmaktan çıktı. Ya olmaz olmaz kardeşim. Gözünü seveyim. Hatta insan hata yapabilir de. Hata da ısrar etmeye lüzum yok yani. Keyif suresinin 50. ayetinde ve izkul lil meleiketi şudû li illa İblis kane minel cinni. Allah meleklere hitaben demişti ki Adem için secdeye kapanın. Bu da tabii Adem'e secde edin diye tercüme ediliyor.
1: Öyle tercüme edilince ne oluyor
0: biliyor musunuz? İnsan meleklerden üstündür. Haydi bakalım. Niye? Secde etti. Adem e mi secde etti? Adem için mi? Adem'in ne mahareti vardı orada? Allahu Teala "Ve allama Adem'el esma'e kullaha." Allahu Teala bütün isimleri Adem'e öğretti. O meleklerin bilmediği şeyleri ona öğretti. Sonra meleklere sordu, bilemediler. Adem onları söyledi. Ha, Adem demek ki meleklerden üstündür. Yok kardeşim, yok. Ne üstünü? Üstün mü, üstün yok. Melekler tabii ki insanlardan daha üstündür. Tabii ki de üstündür. Ama ikisini mukayese etmek doğru bir mantığın sonucu değil. Onun mahiyeti farklı, belininki mahiyeti farklı. Bir insan başka bir insandan üstün olabilir. İnsan mahiyeti farklı olan şeyle mukayese edilmez ki. İşte Adem için secdeye kapanmak, işte fesecedü, hepsi secde ettiler. İlla ise iblis hariç. Hah, demek ki iblis melekti. Buradan çıkarıyorlar. Ya iblisten melek olur mu? Gözünü seveyim. Meleklere Adem için secdeye kapanın dedik ifadesi var ya o ifadede istisna iblis secde etmedi. Demek ki o da melekti diyorlar. Allah melekler deyince iblisi de kastediyordu diyorlar. Hayır. Öyle parçacı bakmanın bir anlamı yok. Açacaksın Araf suresi 12. ayete bakacaksın aa, burada bir detay var. Detay ney? Sana emretmiş olmama rağmen Allahu Teala iblisi ayrıca emretmiş. Sana emretmiş olmama rağmen secde etmemenle ilgili seni engelleyen neydi? İblisin de bu hilahi hitaba muhatap olduğu örneği var. Melekler kapsamında iblis var olduğu için öyle denmiş değil. Bir meseleye Kur'an ölçeğinde bakacaksanız o konuyla alakalı bütün ayetleri bilmek zorundasınız. Üç tanesini bilip iki tanesini bilmediniz bu olmaz. Yanlış sonuçlar çıkar. Ve meleklerin içinde iblisi de melek saymak doğru değil. Keyif suresi 50. ayette açıkça kâne minel cinni o cinlerden idi diyor. Daha ne diyecek? Daha nasıl diyecek yani? Bilmiyorum ki. Ha bir de bu ara başka bir şey daha var. Cinler bildiğimiz üçüncü tür varlıklar değilmiş, tanınmayan insanlarmış. Haa. o zaman başka, o zaman başka şeyler çıkıyor. Gel bakalım, Rahman suresini aç bakalım. O zaman ne diyeceksin bakalım bu ayete. Orada diyor ki Allahu Teala, خلق الإنسان من صلصالين كلف Allah insan oğlunu böyle pişmiş toprak gibi bir e, şeyden Çamurdan yarattı Ve khalakal canne Cinleri ise Mimmaricin <gülüyor> minnarin Ateşin dumansız kısmından yarattı Böyle insanlar mı var ateş gibi Ne zorluyoruz ya İlla ya, aykırı bir şey diyeceğiz diye Yani bunları böyle Tehsüz etmenin bir anlamı yok Bunlar halik olan Allah'ın Hallak sıfatının tecellileridir Yani Cenab-ı Hak eti kemiği olan bir varlık da yaratır. Nurdan varlıklar anlamında melekleri de yaratır. Dumandan ateş ateşin alev kısmından cinleri de yaratır. Eğer diyor eğer öyleyse bu cinler ateşte nasıl yanacaklar? O da ateş o da ateş. Öyle mi? Sen de topraktan yaratıldın. Kütük de topraktan yaratıldı. Kafana vurdu mu? Kafanı patlatıyor. Nasıl oluyor? Sen merak etme. Sen cehennemlik olmamaya bak. Yoksa orada yanacak bir pozisyon yaratılır. Hiç dert etme yani. Kur'an'i algıda böyle biraz etraflı bakmak lazım geldiği kanaatindeyim. Buraya şuradan geldik. İşte tesbihle alakalı melekler de tesbih ederler. Bizim insanoğlunun Allah'ı inkar edenlerinin bile yani ruhen iradeleriyle inkar ediyor olsalar bile İnkar cümlelerini dile getirdikleri bu dilleri aslında Allah'ı tesbih eder. Hücre itibariyle, yani yapı itibariyle o hücreler Allah'ı tesbihe kodlanmıştır. Meseleyi böyle geniş kapsamlı olarak görmek durumundayız. Tesbihle alakalı bu uzun uza diye hatırlatmaları bu vesileyle yapmış oldum. Şimdi bir te teknik mesele. Bilmiyorum bir kısmınızı ilgilendirmeyebilir. Ama ilgilendireceğini düşündüğüm... İnsanlar da var. Çünkü şu kadar insan bizi işte ekranları başından da takip ediyor. Bu tür bilgileri bekleyenler de var. Şimdi bu birinci ayeti iki türlü tercüme edebilme imkanımız var. سَبِّحِسْمَا رَبِّكَ الْاَعْلَى Bu el-a'la kelimesi bir sıfat. Bu neyin sıfatıdır? Bu ayetteki yapı gereği isim kelimesinin sıfatı olabilir. Rab kelimesinin sıfatı olabilir. Eğer isim kelimesinin sıfatıysa, Sebbih isme rabbikal a'la cümlesinin tercümesi sen rabbini en yüce ismiyle tesbih et manası devreye girer. Yani el a'la kelimesi isim kelimesini nitelendiriyorsa en yüce anlamına gelir. Peki Allahü Teala'nın isimlerinin yüce olanı, en yüce olanı hani ayrıcalıklı olanları var mı var? Var, mesela Rahman Rahim sıfatları diğerlerine göre daha ayrıcalıklıdır. Besmele'de iki defa geçer, Fatiha'da iki defa geçer ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçerler. Bir ayrıcalık ortaya konulabilir. Hatta İsra Suresi 110. ayette قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ Rahman'dır. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Rahman sıfatının diğerlerine göre bir ayrıcalığı var. Kur'an'da dört defa geçen Esma-i ifadeleri vardır. Araf Suresi, İsra Suresi, Taha Suresi ve Haşir Suresinde Velillahil esma ul Husna En güzel isimler Allah'a aittir sadece. Fed'uhu biha, siz Allah'a o isimlerle dua edin diye isimlerin ayrıcalıklı olanları vardır. Öyleyse Rabbinin Rabbinin en yüce ismini et. En yüce olan sıfatlarını kullan manası devreye girebilir. Eğer el ala sıfatı isim kelimesini nitelendiriyorsa. Teknik, Arapça, gramer açısından bu detayı ortaya koyuyorum. Yok bu alâ kelimesi, Rab kelimesini de nitelendirebilir. Böyle olunca Rabbinin, yüce Rabbinin adını tesbih et. Rabbinin en yüce ismini tesbih et. Birinci tercüme... Yüce Rabbinin ismini ter, tesbih et, ikinci tercüme. Daha doğru olan hangisidir? Kanaatime göre ikincisidir. Birincisi yanlış değildir. O da doğrudur. Şimdi diyor ki adam, meal aldık elimizde. Birinde öyle yazıyor, birinde böyle yazıyor. Kafam allak bullak oldu. Sen de kafan ne kadar çabuk allak bullak oluyor ya. Yani bu kelimelerden ve gramerden kaynaklanan bir farklılık. O da doğrudur, öbürü de doğrudur. Niye kafan karışıyor ki yani? Kafan başka şeylere karışsın. Burada karışacak bir şey yok. Yüce anlamına Rabbinin, yüce Rabbinin adını tesbih et. El-Ala, işin ehli olanlar bilirler ki, el-Ala kelimesi ismi taf değildir. İsmi taf değil. İsmi taf değil, görecelilik manası veren kalıbın karşılığıdır Arapçada. En yüce, daha yüce, en yüce, en, görecelilik İngilizce'de bunlara komprehensif diyorlar. Mukayeseyen. Yani. Daha en manası veren detay bu. Şimdi Allahü Teala için böyle en daha sıfatlarını kullanmak doğru değildir. Ya. Adam diyor ki hayallerimizi yıktın hocam. Yok hayallerine bir şey yok yani. Mesela Allahu Ekber derken Allah en büyüktür mi? Allah en büyüktür dedin mi tam da müşriklerin demek istediğini diyorsun. Onlar da öyle diyordu. Allah en büyüktür. Tabii Allah en büyüktür. Ama başka büyükler de var diyor altında. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu bir şirk ifadesidir. Allahu Ekber. Allah tek ve gerçek büyüktür. Bir tane büyük var o da Allah. Başka. Başka yok. Başka büyük yok. Bizim statlarda slogan atar, taraftarlar. En büyük bilmem hangi takım. Başka büyük yok. Görürsün. Asıl büyüğün önüne git görürsün. Bakarsın başka büyük var mıymış yok muymuş. Bizim takım mesela. Bizim takım yerde sürünüyor. <gülüyor> Hala starta, slow, şey taraftarlar tezahürat yaparken en büyük Trabzon diyor. Ne büyük! Harika <gülüyor> birkaç hafta daha devam etse kümeye gidecek. Yani öyle en büyük filan bilmem ne bunlar tehlikeli laflar yani. Biraz hesap etmek lazım. Bu cümlenin sonu nereye gidiyor? İyi hesap etmek lazım. allah Teala için böyle en en ifadelerini kullanmamak lazım. Şimdi burada ben birine dua etmem lazım. Birine teşekkür etmem lazım. Ben bunu yeni öğrendim. Bilmiyordum böyle olduğunu. Bunu Fahrettin Razi'den öğrendim. İşte gidin açın. Fahrettin Razi'nin mefatihul gayb diye bir tefsir var. Muhteşem bir tefsir. Ona bakmadan ben hiçbir ayetin tefsirini geçmem. Mutlaka ona bakarım. Dört tane kaynağım vardır benim. Onlara bakmadan bir ayetin tercümesini de tefsirini de Asla geçmem. Bunların iki tanesi rivayet tefsiri, iki tanesi dirayet tefsiri. Rivayet tefsirlerinin biri Semerkandi, biri Taberi, dirayet tefsirlerinin biri Zemahşeri, biri de Razi. Ben bu dördüne bakmadan hayatta ayetleri geçmem. Fahrettin Razi'den ve Zemahşeri'den neler öğrendim? Semerkandi'den, Taberi'den neler öğrendim? Mesela Mekkeli müşriklerin işte o telbiyesi var, zaman zaman size söylüyorum. O telbiyenin ifadesini taberiden öğrendim. Bilmiyordum onu ben. Allah makamını mekanını cennet etsin eski alimlerimizin. Gerçekten önümüzü açtılar. Gerçekten yani muhteşem böyle kilometre taşı olabilecek bilgiler bize aktardılar. Biz de onların izinden yürümeye gayret ediyoruz. Şimdi ahla kelimesini Rabb sıfatıyla ilişkilendirebiliriz. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Rabbinin en yüce adını tesbih et birinci tercih Yüce Rabbinin adını tesbih et ikinci tercih Nitekim Sübhane Rabbi Rabbiyel A'la diyoruz ya Bu tesbihi yaparken Sübhane Rabbi Rabbiyel Azim Burada mesela El A'la El Azim kelimeleri isim kelimesi olmadan sadece Rab kelimesinin sıfatı olarak gelirler Oradan da anlaşılıyor ki A'la kelimesini Rab kelimesinin sıfatı olarak kabul etmek teknik olarak biraz daha önceliklidir. Bir detay daha vereyim mi size? Yani bunu tam tam yerli yerince oturtma anlamında Firavun'un sözü var biliyorsunuz. Firavun'un sözü var. Bir dakika iki tane iki ayet hatırlatayım. Bu madem açtım bu konuyu adam akıllı söylenmesi gerekeni söyleyeyim. Firavun hani bu Kur'anlarda bazen şeyler vardı eskiden biliyor musunuz? Böyle kelimeler aynı kelimeler böyle farklı boyaya boyayla basılıyordu. İşte tevafuklu Kur'an diyor. Oo ne kadar büyük önemli. Yani satırı nasıl yazdığına bağlı. Böyle 15 satırlık olmak zorunda değil Kur'an-ı Kerim. Yani bir sayfası 5 satır da olabilirdi. O zaman da tevafuk mevafuk kalmaz. Kur'an'ın yüceliğini ispat etmek için böyle tevafuk numaralarıyla uğraşmanın bir alemi yok. Rab kelimelerini boyadılar. Boyadıkları kelimelerden biri hangisi biliyor musunuz? Rabb kelimesin birisi Nâziât suresinde Firavun'un sözü var. Feqale ene rabbukumul a'la. Rabb kelimesini onu da kırmızıya boyuyor. O iyi bir şey değil, onu ne boyuyorsun? Firavun'un sözü o. Orada bir keramet yok, gözünü seveyim. Sistem bozulmasın diye bizini boyuyor adam. Nâziât suresinin 24. ayeti. Feqale ene rabbukumul a'la. Şimdi bakın Aynı ifade burada. El-a'la sıfatı burada da var. Rab kelimesinin sıfatı olarak bunu aldığınız zaman ben, Rab... Bunun tercümesini şöyle yapıyorlar. Firavun demiş ki, ben sizin en yüce Rabbinizim. Böyle tercüme ediyor. Bence bu sıkıntılı bu tercüme. Niye? Bakacaksınız Firavun'un bu anlamda başka sözü var mı? Geleceksiniz Kasas Suresinin 38. ayetinde Firavun'un şu sözünü göreceksiniz İkisini bir arada düşündüğünüz zaman Ben sizin en yüce Rabbinizim Tercümesini yapmayacaksın Diyor ki Firavun 38. ayetinde Kasas suresinin Ve kâle firavnu Firavun demişti ki Ve kâle firavnun bir hikayesi var Anlattım mı onu size Oo, Bir tane anlatayım size Bizim çaykarada, Ben Trabzonluyum biliyorsunuz Elhamdülillah Bizim çaykarada böyle vaaz etme Kolay iş değil Bizim Çaykarada şimdi çıkacaksın kürsüye vaaz edeceksin. Aşağısı hep hoca dolu. Adam titrer. nerede konuşuyorsun? Zor iş. Bir tanesi çıkmış kürsüye yeni molla çıkmış böyle bir ayeti tercüme ediyor. Ve kale firavnu diye başlayan bir ayet. Şimdi onu tercüme edecek güya. Şimdi kale ki fiilleri geçtiği zaman hep alışmışız. Kale Allahu, kale Resulullahı diye. Bunlar olunca Allah buyurdu. Resulullah şöyle buyurdu diye tercüme ediyoruz. Bunu çıkmış. Ve kâle firavnu, firavun buyurdi dedi. Bizim oranın nazıyla buyurdu demez. Buyurdi. Alttan biri dedi ki, he hoca efendi firavun da buyurur. Ve kâle firavnu, firavun afkurdi <gülüyor> Afkırmak bizim orada köpeğin havlamasına derler yani. Firavun buyurur mu? Firavun afkurdi Görünce aklıma geldi. Şimdi firavun Buyurmadı. Dedi ki Ya eyyühel melev Ey yöneticiler Cümleye dikkat edin. Ya eyyühel melev Ey yöneticiler Ma'alimtü leküm min ilahin gayri Ben sizin için Benden başka hiçbir ilah tanımıyorum. Şimdi bunu demişse ki dedi Bunu diyen bir adam Öbür ayette Ben sizin en yüce Rabbinizim der mi? En yüce Rab ne demek? Başka yüceler de var demek. Hayır işte. Başka yüceler yok. O ayetin tercümesi şu. en اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى Dedi ki, ben Rabbinizim, en yüce benim. Yani yüce benim, başka ilah bilah yok. Yüce Rabbiniz, en yüce Rabbiniz benim değil. Ben Rabbinizim, yüce ben. Başka yüce yok. Niye? Çünkü Kasas Suresi 38. ayet, adamın başka ilah kabul etmediğini söylüyor. İkisini beraber düşündüğünüz zaman aradaki ilişki kendiliğinden ortaya çıkıyor, dökülüyor. Bu detayı da bir vesile sizlere aktarmış oldum. Şimdi bir şey daha söylemeliyim. Bu birinci ayeti tam bir saat oldu. Daha birinci ayetle uğraşıyoruz. Ama bitireceğim yani. O sekizinci ayete kadar geleceğim inşallah. Ben bir başlık daha açıyorum burada. Tesbih namaz ilişkisi. Derdim şu. Ne diyor bu ayet-i kerime? Rabbinin, Yüce Rabbinin adını tesbih et. Peygamberimiz diyor ki, Bu ayet geldiğinde, Cebrail bana dedi ki, Bunu secdelerinde söyle. Bunu secdelerinde tesbih yap. Vaka suresinde iki defa geçen, Hakka suresinde de bir defa geçen, Fe ismi Rabbike'l azim cümleleri var. O cümleler geldiği zaman da Bunları rükuda yap Dedi bana diyor Böyle olunca Namazın rükusu farz Nasıl biliyoruz Namazın rükusu farz Namazın secdeleri farz Eee tesbihler Sübhane Rabbiyel azim demek sünnet Sübhane bir ala demek sünnet Yani bunları demesen de olur Sen yeter ki eğil Eğildin tamam Bu mu? Yani Allah haşa bize hareket talimi mi yaptırıyor? Hayır, eğilmekte farz, Subhanallah beraziyim demek de farz. İşte bu ayetler onun delilidir. Yani namazın her her rüknünün Kur'an karşılığı vardır. Namaz gibi çok muhteşem bir ibadetin Kur'an'da detaylandırılmaması mümkün değil. O itibarla bu tesbih cümlelerinin her birinin Kur'an'dan referansı var. Daha önce burada söylemiştim. Sübhaneke duasının beş tane ayetten referansı var demiştim. O itibarla tesbihler, namazın içindeki tesbihler Kur'an'dan beslenerek uygulamaya konulan e, pratiklerdir. Sübhane Rabbiyel A'la tesbihimiz Sebbihisme Rabbi, sebbi Rabbike'l A'la ayetinin ifade, tesbih'e, duaya dönüşmüş şeklidir. İşte bunu secdelerinizde yapın şunu rükularınızda yapın ifadesi burada geçiyor hani bunu kendim üretmiş değilim bakın bu rivayetler Ebu Davud'un sünneninde var hepsini yazdım Müslim'in sahihinde var Ebu Davud'un gene e, sünneninde var Neseyi de var İbn-i var Darimi de var Ahmet ibn Hanbel de var hepsinde var ya yani. bu rivayetler var bunu secdelerinizde yapın diğerlerini rükunuzda yapın ifadeleri ...hadis kaynaklarında da var... ...fakat... ilmi kitaplarına geliyorsun... ...rüküye varmak farz... ...subahane rabbi el a'la azim demek sünnet... ...niye? Bu ayetler... ...namazın içini de dolduran argümanlardır... ...dolayısıyla... ...namazla Kur'an'ı... ...dualarla Kur'an'ı buluşturmak... ...bizim... ...ibadetimizin... ...en hassas davranmamız lazım gelen... ...hususiyetlerinin arasında yer alır... ...yani... Ez cümle söylemek istediğim şu. Namazda, secdede ve rükuda yaptığımız dualar nafile değildir. Bunlar namazın en önemli parçalarıdır. Referansları Kur'an'dır. İlmihalde öyle yazıyor oluşu sonucu değiştirmez. Ne yazarsa yazsın. İlmihali neticede insanlar yazdı. Kaç tane ilmihal var Türkiye'de? Dolu. Her grubun kendine özel bir ilmihali var. Ha bile yeni ilmihaller de çıkıyor. Yeni illeri çıkıyor ama eskilerin aynısını Tekrar ediyor yani bir tane daha meal Bir tane daha ilmihal çıkmış oluyor mu Bir farkı yok yani Kopyala yapıştı bir de bizim adımıza bir meal çıksın Bir de biz ilmihal yazmış olalım Bunun bir anlamı yok yani Evet namazın tesbihle Yakın bağlantısını Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Ahlâ duaları üzerinden Sizlerle paylaşmış oldum Hani benim için hadis okumuyor filan diyorlar Aha bak bir sürü Rivayet naklettim her ders, her ders aslında okuyorum adam hala bana hadis düşmanı diyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum bunlarla. Allah'a havale ediyorum. Allah, a. ne yapayım ben başka ya? Adamın ağzı çuval değil ki büzesin yani. Ne haksızlıklara uğruyoruz ya. Ne dedikodular, ne yalanlar, ne iftiralar. Ya nasıl bu kadar yalan konuşuyor bir insan ya. Nasıl bunları üretiyor ya? Yatarken nasıl uyuyor bunlar bilmiyorum ya. Bunlar ahirete filan inanıyor. Olamaz, mümkün değil. Şimdi bazen bir şey diyorum, biraz da maksadı biraz kaçıyor. Ya benim inandığım Allah'a inanmıyor bu herhalde diyor. Yüreğinden geçirdiğin şeyden seni sorgulayacağım diyen Allah, Kitabullah'ta da böyle anlatıyor. Aklınızda tasarladığınız şeyleri önünüze getireceğim diyor. Ve intüb dümâfiyân füzüküm her tokfuhu muhasipküm billah. İçinizdekileri orada saklasanız da, dışarıya çıkarsanız da Allah siz onunla hesaba çekecektir. Bakara Suresi 284. ayet. Ya'le muha'inatul a'yun ve ma sudur. <gülüyor> Gözlerinizin gizledikleri, hain bakışları da yüreğinizin içinde sakladıklarınızı da ben bilirim diyor. Hepsini deşifre edeceğim diyor. Adam yatıyor, yalan kalkıyor iftira. Yalan, iftira, dedikodu ya. Hayret ediyorum ya. Bir ara dedim ki kendi gelmek. Ben bu ümmetten istifa ediyorum. Yok, bunlarla haşır olmak istemiyorum ya. Ne çukur adamlar ya. Ne kadar bir ne kadar ahlak erozyonuna uğramış. Ne kadar korku vermişiz biz bu adamlara meğer ya. Ne kadar ödüyor, ödü patlıyor. Siz düşünün ben dekan olsam ne olur? Ne olacak yani diyelim dekan olduk dekan veya olmadık ne olacak yani benim dekanlığa ihtiyacım mı var neymiş yani dekanlık yok ama işin ehli bilir ki bilir ki diyelim ki dekan oldu diyelim ki bir şey değiştireceksin fakültede onu değiştirebilmek için bak fakültedeki bölümlerden fikir alacaksın ana bilim dallarından fikir alacaksın. Fakülte kurulunu toplayacaksın on küsür kişidir bunlar sonra yönetim kuruluna getireceksin yedi kişidir bunlar Bunlardan geçecek sonra üniversite senatosuna götüreceksin ki senato otuz küsür kişiden meydana geliyor Onlardan geçecek yetmiyor Üniversite yönetim kurulundan geçecek yetmiyor Gidecek YÖK'e YÖK'ten geçecek ki senin dediğin olsun Olmaz yani bu Değil mi bu ya barikat dolu her taraf barikat ne korkuyorsun bir de ne deseler beğenirsiniz ey ben öyle korkuyormuşum ki biri var bir tane neyse var bir adam <gülüyor> diyor ki ben onun adını duyunca öyle korkuyormuşum ki dizlerim titriyormuş dekanlık tarafına hiç geçemiyormuşum Allah Allah, benimle mi dolaşıyorsun sen? Nereden biliyorsun nereye gittiğimi, nereye gitmediğimi? Allahu Teala'nın özel bir ikramı varmış, bak bak benzetmelere. Resulullah'ın adını Mekkeli müşrikler duyunca, bir aylık mesafeden ayakları titrermiş, korkarlarmış. Allah benim sayemde diyor, ona korku verdi. Şimdi o, o peygamber oluyor, ben müşrik oluyorum. <gülüyor> ya kimin korktuğu belli, ödüm patlıyor meğer benden mi? Be. Bir dekan olursam demek dünyanın yıkılacak senin. Olmadım dekan. Ne oldu şimdi? Böyle bir muhabbet var mı? Ben hemen her gün, hemen her gün pek çok kardeşimden senin sayende Allah'ı ve Kur'an'ı sevdiğim sözünü duyan bir adamım. Bunların böyle bir gündemi yok ki. Ben senin sayende ateizmden döndüm, Müslüman oldum sözünü defalarca duymuş bir adamım. Senin böyle bir gündemin var mı hiç? Senin azam kazanmak diye bir derdin var mı? Pis bir tüketici, bir bitirici olmanın ötesinde nasıl bir ma maharetin var senin? Nedir? Sen kime ne? ne öğrettin bu zamana kadar? Beni rektör isteyerek bir göreve getirmek istedi. Türkiye ayağa kalktı. Allah bu olamaz. Ben bunlara alışmışım. Bu benim için dördüncü. Dördüncü defa olmadım yani. Bir defa Trabzon'a teklif edilmiştim. Yökten geri çağrıldı liste. Neyse nasıl bir korkuysa öyle gitti. Üç defa da Samsun'da. En son geçen hafta yaşadık. Dekan olamadık. Kahroldum. Böyle döküldüm. <gülüyor> Aman nasıl yana yakın ağlıyorum yani ben. Benim yüzümü üzgün göremezsiniz siz. Ey benimle uğraşan zevat. Ben Allah'ın arkadaşlığıyla mutlu olmuş bir adamım. Sizin desteğinize zerre miskar ihtiyacım yok. Ben Allah'ın arkadaşlığına talibim. Ben insanların ne dediğine değil Allah'ın ne dediğine bakarım. Ruz-i mahşerde kitabullahla haşrolmak diye bir izzetin talibiyim. Dilerim Rabbim sizi de böyle bir istikamete getirmiş olsun. Yoksa gerisi, gerisi hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil. Üzüldüm bir haftadır. Üzüldüm niye biliyor musunuz? Bir Müslüman nasıl bu kadar yalan konuşur? Bir ilahiyatçı nasıl bu kadar iftira atar? Vallahi Müslüman olarak, akademisyen olarak ve ilahiyatçı olarak onlara üzüldüm, onlara. Hangi sıfatla Allah'ın huzuruna çıkacaklar? Benim gibi bir adamın başörtüsü düşmanı olduğunu söylüyorlar. Ben öyle mi? Benim 10 yaşındaki kızımdan 80 yaşındaki anneme kadar benim ailemin bütün bayan fertleri başörtüsü için can veren insanlardır. İnsan az Allah'tan utanır be. Böyle korkunç bir yalan, korkunç bir iftira e, füryası var. Makam denen şey insanlarla alakalı İki tür sonuç verir. Makam vardır. Kişi ona değer katar. Sizin adınız makamın şereflenmesine vesile olur. Ama adam vardır makamından şeref umar. Makamı gidince onun ne şerefi ne de haysiyeti kalmaz. Ben olursa birincisine talibim. Değilse. Değilse zaten arkadaşlığını Allah'la şekillendirmeye çalışan bir adamım. Gerisi Alem sevse kaç yazar Allah sevmedikse? Allah sevmişse alem sevmese kaç yazar? Ne olacak yani? Yüreğim sonuna kadar Allah muhabbetiyle dolup taşmaya devam edecek bundan sonra da. Acırım böyle yalanları üretenlere ve bu yalanlara itibar edip birini öbürünü mağdur edenlere. Bunlarla ruzi Mahşer'de görüşeceğiz. Yiğit olup karşına çıkıp da gıkını çıkartamayan adamlar, arkadan her türlü entrikayı çevirmeyi maharet sayıyorlar. Hakimi Allah olan mahkemeyi kübra'da bu adamlarla görüşeceğiz. Bir, benim için başörtüsü düşmanı diyenler, 2. benim için sünneti peygamberi reddediyor diyenlerle görüşeceğiz Ruzi Mahşer'de. Bunlara asla hakkımı helal etmem. Bana ne zarar verirse versin, herkese hakkımı helal ederim. Ama bana biri başörtüsü düşmanı demişse eğer biri bana peygamber düşmanı, hadis düşmanı derse onlarla rûz Mahşer'de görüşeceğiz. Evet benim, benim düşman olduğum bir şey var. Peygamber adına üretilen yalanlara düşmanım. Ben. Benim peygamberimi öyle kendi egolarının aracı yapamaz hiç kimse. Benim peygamberim Kur'an'dan referans almadan konuşmayan adamdır. Onun o sahih sünnetinin her birinin Kur'an'dan beslendiği bir ayet vardır. Bunlara Kur'an inmediği için hangi sözün Kur'an'dan beslendiğini anlamaz, bilmez. Beş tane ayeti peş peşe okuyamaz, mümkün değil. Bilmez yani. Çünkü bunlara Kur'an inmedi. Bunlar Kur'an okumaz. Bunlar Kur'an'ın okunmasını istemez. Kur'an okuduğu zaman uykusunun kaçacağını biliyor. İyisi mi yalanlarla böyle devam edelim, gidelim derler. Ben onları o çirkin minderde yalnızlığa terk ediyorum. Ebediyen onlarla o çirkinlik minderinde güreşmeyeceğim. Benim cihadım bir kişiyi olsun kazanmaya dayalıdır. Onlar bütün mücadelerini bir Müslümanı üzme üzerine inşa etmişler. Ben ruhunu öldürmüş bir insanın ruhunu diriltmekten yana onu kazanmaya yönelik çabalar sarf ediyorum. Bu can bu tende olduğu sürece böyle devam edeceğim. Aslında belki dekan olsaydım onlar için daha iyiydi. Niye? Bu hizmetlere çok zaman ayıramayabilirdim. Orada kalacaktım. Şimdi öyle değil. Dün Sakarya'daydım. Bir muhteşem kalabalığa konuştum. İki saat konuştum. Bir kişi olsun salonu terk etmedi. Pek çok adam ayakta duruyor olmasına rağmen. İki saat Kur'an'ın izzetiyle buluşan bir görüntü ortaya koyduk. Elhamdülillah. Bunların böyle zevki yok. Bunlar bilmez böyle şeyleri. Bu sadece kafasını şeytanın çalışma makinesine dönüştürmüş. Çalışma odasına oradan bir garibanın, bir Müslümanın aleyhinde fikir üretmeye. Bunlar Velid bin Muhir'i gibi tefkir adamlarıdır. Tefekkür adamları değildir. Fitne fücür detise üzerinden yürürler. Bunlara acıyorum, bunlara itibar edenlere de acıyorum. Dilerim kısa sürede onlar da tevbe eder, hakikati bulurlar ben onların da cennete gitmesini isterim Allah için söylüyorum keşke tevbe etseler ve keşke Allah'ın sıratımız müstakim dediği şu yolun izzetli hayliyetli yolcusu olsalar dilerim Du'a odur Rabbim onlara da bize de istikam lütfeylesin benim adıma bazı arkadaşlar işte, işte beni teselli ediyor falan yok yok teselli edilecek bir durum yok bak ne kadar güzel gülüyorum hiç dert değil teselliye konu bir durum yok ben çıktığım bu haysiyetli yolda Önüme ne gelirse gelsin Allah'ın rızasını kazanmayı onların önünde tercih edeceğim. Zerre miskal, geri adım yok. Dersler hızla devam ediyor. Bu hafta itibariyle yeni bir derse başlıyorum. Kavacık'ta Deva Vakfı var. Orada akşam saat 6'da yeni bir tefsir dersine daha başlıyorum. Dekan olamamanın karşılığı yeni bir tefsir algası daha başlatıyoruz. Duyurulur artık üzüleceklerse üzülsünler. Ne kadar üzülseler yeridir. 15 gün sonra Kocaeli'nde konferansa gideceğim yer yerinden oynayacak görecekler yani. E i̇şte. Deva'da bugün. Akşam 6'da. Deva Vakfı'nda yeni bir tefsir dersine başlıyoruz. Bugün itibariyle inşallah başlayacağız. Yani İstanbul'a her gelişimde elhamdülillah yeterince meşguliyet var. O meşguliyetlerle onların izzeti adına mutluyum. Rabbim beni bu hizmetten alıkoymasın inşallah. Evet. ikinci ayet. Aslında hiç demeyecektim bunu. Hiç girmeyecektim buraya ama olsun. Bir şey demem lazım. Efendim? Onlar bir şey değiştirmez de yani. Hani başka şeyler de yaptılar ya. Bunları söylemek istemiyorum. Vallahi niye söylemek istemiyorum biliyor musunuz? İlahiyat, din adamı, muhafazakar insanlarla alakalı az buçuk muhabbeti olanın muhabbeti zedelenmesin diye. O kadar mı insan yalan... Ve o kadar mı iftira içerisine dalar ya? O kadar mı olur be? O kadar işte bu. Bunu profesörce yapıyor, profesyonelce yapıyorlar ya. Yani. Onlar ahaliyi beğenmezler çünkü ahalinin böyle fitne ve des desisesi yoktur. Yani o kampanyayı da kim başlattığını bilmiyorum, sonradan haberim oldu. Bilmem ne. Siz Allah'tan yan olmaya bakın, öyle fuzul işlerle uğraşmayın. Dert değil. Onlar yeterince korkuyorlar zaten, daha da korkutmayın. Evet. ikinci ayet. Rabbimizin iki sıfatı. Ellezî halaka fesevvâ. Allahu Teala yaratan ve şekil veren, düzene koyandır. Ellediği halaka. Allah yaratandır. Fesevvâ ve şekil veren, düzene koyandır. Halaka. Ellezî halaka demek aslında Halikun demektir. Aslında Haliku kulli şeyin demektir. Yani her şeyin yaratıcısıdır Allahu Teala. Allahu Teala'nın Yaratmasıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Çeşitli fiiller kullanılır Bunlardan bir kısmı Bir şeyi bir şeyden yaratmak manasına gelir Bir kısmı da bir şeyi Yoktan yaratmak anlamına gelir Halaka daha çok Bir şeyi bir şeyden yaratmak Anlamında kullanılır Beda'a, fatara Enşe'e kelimeleri Bir şeyi yoktan yaratmak anlamına gelir Halakanın da yoktan yaratma Anlamına kullanılabilen ee, ufak tefek kullanımları vardır ama o detaya girmiyorum. Şimdi sevva fiili var burada. Ellezî halaka. Allah yaratandır, fe sevva ve şekil verendir. Düzene koyan, şekil veren, şekillendiren. Bu fiil Kur'an'da on bir defa geçiyor. Ve genelde geçtiği konulara bakıldığı zaman insanın yaratılışında düzene, sahip kılınması, şekille, şekil verilmesi anlamında geçer. Yazdım ayetlerini. İnsanın belli bir şekle getirilmesi manasına gelir. Ama Nazihat suresi 29, 28. ayetle, Bakara suresi 29. ayette göklerin düzenlenmesi anlamında da kullanılıyor. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَائِ seb'a سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Allah gökleri yedi kat olarak şekillendirdi, düzene koydu. Göklerin yedi kat oluşu. Ee, Naziat suresinde de benzer şekilde geçiyor. Sevva fiili göklerin e, yaratılması anlamında kullanılıyor. Şems suresinin on dördüncü ayetinde sevva fiili helak etmek anlamında da kullanılıyor. Diyor ki kezebet semudu bitagvaha be eşkah ha fakahum Rasulullahi nakat Allahi ve sukuyaha fekez de bu hufa karua fedem deme aleyhim Rabbibb bize biyim Allah onları tesvi etti yani o azgın adamları beğenmedikleri adamlarla aynı seviyeye gir yerle bir etti yani demek şimdi Sevva fiilinin bu anlam çeşitliliğinden hareketle bu surede yani Ala suresinin ikinci ayetindeki Seva fiili Cenab-ı Hak herhangi bir varlığı yaratmasından sonra ona şekil vermesi anlamına gelir. elledi halaka fesevva Yaratan ve şekil veren, düzene koyandır. Neyi? Her şeyi. Arapçada bir kural vardır. Arapçada fiiller iki türlüdür arkadaşlar. Bunların bir tanesi geçişli fiil, yani nesne, tümle alan fiiller. Bunlara Arapça müteaddi derler. Bir kısmı da lazım, geçişsiz fiildir. Nesnesi, tümleci olmaz. Eğer bir geçişli fiilin nesnesi veya tümleci eğer yoksa ayette o her şeyi demektir. Yani ellezî halaka her şeyi yaratan odur. Fesevvâ şeyin her şeye şekil veren odur demektir. Her şey manasının burada bulunduğunu beyan edelim bu cümle. Üçüncü ayet, iki sıfatı daha Cenab-ı Hakk'ın gündemimize getiriyor. Velledi gaddera feheda Allah takdir eden ve yol gösterendir. Şimdi bu çok önemli bir ayet. Niye çok önemli? Velledi gaddera Gaddera takdir eden demek. Takdir etmek yani tak takdir eden demek. Allah takdir edendir. Kader kelimesiyle takdir kelimesi aynı kökten gelir. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten gelir. Şimdi bakın. Değil mi? Böyle spekülasyon konusu edilmiş meselelerden biri de kader meselesidir. Şimdi biz kadere ben şahsen kadere iman etmiş bir adamım. Ben kadere iman etmiş bir adamım ama kaderci değilim. Yani kaderi Alın yazısı manasında kullanıp da her türlü fitne fihurunun faturasını Allah'a kesen adamlar gibi asla düşünmüyorum. Alın yazısı diye bir şey yoktur. Öyle bir şey yok. Kader işte bu ayette geçtiği gibidir. Kader Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratmasıdır. İşte bakın Kamer Suresi 49. İnna külle şeyin halaknahu bi kaderin. Biz her bir şeyi bir kaderle yarattık Kadere imanda kasıt Allah'ın kudret sıfatıysa Buna herkesten daha çok ben inanırım Allah her şeye kadirdir Her şeye kadirdir Her şeyin mukaddiri Ve her şeyin muktediri olan Allah-u Teala'dır Kudret onunla anılır Ondan başkası kudretin timsali olamaz Bakın Talak suresi 3. ayet Qad cealallah şeyin qadra. Allah her şey için bir ölçü yaratmıştır. Ölçüsüzlük yok. Hani Rahman suresinde geçiyor ya. Errahmanu kuran halqa'l-insan, allamahu'l-beyan, eş-şemsu ve'l-kameru bihusban, ve'n-necmu ve mizan Allah göğü yükseltmiş, yükseltmiş. وَوَضَعَ الْم۪يزَانَ Ölçü koymuş. Ölçü işte kader bu. اَلَّا تَدْغَوْ فِي الْم۪يزَانَ Siz de ölçüde aşırı gidip haksızlık yapmayın. Kainatın ölçüsüne siz de elinizden geldiği kadar itibar edin, ayak uydurun demeye getiriyor. Orada. Oradaki mizanla buradaki kader aynı anlama gelir. Allah'ın kainatı bir ölçüyle, bir nizam ile şekillendirilmiş olması manasına gelir. Kamer Suresi 49, Ha talak suresi üçüncü ayet. Başka da var. Hicir suresi 21. Ve imin şeyin illa inden axzainu. Ne varsa kainatta her birinin efendim hazineleri Allah'ın katındadır. Ve manun ezilhu illa bi kaderin məlûmin. Yağmuru biz belirlenmiş bir kaderle indiririz. Yani yağmurun indirilmesi bir ölçüyledir. Kader ölçü demektir. Alın yazısı değil. Ölçü ölçü. Biz ne diyoruz? İrademiz kaderimizdir. Kaderimiz irademizdir, irademiz kaderimizdir. İradenle neyi tercih ediyorsan kaderin odur işte. Sen tercih edersen o tercihinin sonucuna katlanırsın. Mesele bunun üzerinden yürüyor. Başka spekülasyonun bir alemi yok. Bu arada insanın yaratılmasıyla alakalı da kader kelimesi geçer. Abese suresinde Kutulel insanu ma akfare. Kahrolası şunan insan nasıl da nankörlük yapıyor. Min ayyi şey inkhaleqa? Nereden yaratıldığıyla hiç ilgilenmiyor. Khaleqa min nutfetin Allah onu bir zigottan yarattı. Khalaqahu feqaddarahu. Onu zigottan yarattı sonra ona bir ölçü verdi. Yani ana rahminde bir ceninin, bir zigotun geçirdiği evrelerin her biri için takdir ifadesi kullanılır. Ölçü sahibi kılınmak Herhangi bir rastgeleliğe sözü ve sırayı getirmemek demektir. İşte Açın Mülk Suresinin ilk ayetlerini okuyun, burada da aynı hakikati göreceksiniz. Buradaki ölçüden maksat, kainatın yaratılışında herhangi bir başıboş bulunmadığını ortaya koymaktır. Herhangi bir rastgeleliğin söz konusu edilmediğini, her şeyin bir ölçüye göre yaratılmış olduğunu, Rabbimiz ayetlerinde kader ve takdir kelimelerini kullanarak bize öğretiyor. Öyleyse biz kadere sonuna kadar iman ederiz ama bunu alın yazısı ve işlerin önceden belirlenişi şeklinde ifade edilmesini de şiddetle reddederiz. Yok öyle bir şey. Diyor ki işte insanoğlu doğunca onun mümin mi kafir mi öleceği bellidir. Belirlenir. Yazılır. Melekler onu yazar. E ne olur sonra? Doğarken adamın nasıl öleceği yazılır mı ya? O zaman imtihanın ne anlamı var? Adam okula geliyor, gayet yaptırıyor diyorsun ki seni bırakacağım. Böyle bir şey olur mu? Daha okur mu o adam? Yani gider başka bir okula değil mi yani? Ama bizim Allah'ın huzurundan başka tarafa gitme şansı yok adamın. Yani Firavun'un Firavun olacağı yazılmış mıydı? İblisin ilmi, iblis olacağı yazılmış mıydı? O zaman niye iblise Allah hırça atıyor? Niye onu cehenneme atıyor? Senaryo yazılmış, Roller dağıtılmıştır diyorlar. Hayır. Senaryo yazılmıştır. Doğrudur. Ama roller tanıtılmıştır. Dağıtılmamıştır. Roller tanıtılmıştır. Bu rolü tercih edersen sonucu budur. Bu rolü şunu tercih edersen sonucu şu. Mesela düşünün eski Türk filmlerinde Erol Taş diye bir şey vardı. Bir e, sanat şey. Karakter. Evet. Şimdi o adam kötü. Hatta bir, bir defa bir röportajına bakmıştım. Sokakta gezerken bir tanesi bunun yüzüne tükürmüş. Ne pis adamsın diye. Yani o kadar güzel oynuyor ki rolünü. Yani millet onu gerçek hayatta da öyle zannedi. Şimdi düşünün. Erol Taş'a bir kötü insan rolü veriyorsunuz. Ondan sonra filmin galasını yapıyorsunuz. Yönetmen olarak veya senarist olarak. Diyorsun ki bakıyorsun çok iyi oynamış. Ondan sonra sen de kötü adam olduğu için sinirleniyorsun. Diyorsun ki sana hak ettiğin parayı vermiyorum. Niye böyle kötü adam oldun? Ya böyle denir mi? Böyle denir mi? Adamın hakkını yemenin bir anlamı var mı? Şimdi Allahü Teala bir varlığı iblis olarak yaratacak. Onun yaratılış gayesini yazacak. Sonra da diyecek ki niye insanları saptırdım? E öyle istedim. Beni onun için yarattın demez mi? Der. Roller dağıtılmamıştır. Roller tanıtılmıştır. Herkes tercih ettiği rolün faturasını öder. Bu bu kadar. Kader anlayışımız budur. Herkesten daha çok kadere iman edenleriz ama bunu alın yazısı gibi algılamayı değil. Diyor ki peygamberimiz buyurmuş, yine buyurmuş. Demiş ki bir insanın eğer şakî olarak yaratılması takdir edilmişse o adam dünya hayatında çok düzgün bir hayat yaşamış olsa bile tam ölürken Allah ona şeytanı gönderir. Şeytan onun yoldan çıkmasını sağlar. Böylece kader tahakkuk eder. Allah Bölüm şu şey olur mu ya? Ya da tersine, adamın iyi bir insan olarak takdir edilmesi yaşanmışsa, çok kötü bir adam olarak yaşasa bile, son anda bir melek gelir, onu düzeltir. E bu kadar emrin ne gereği var o zaman? Ne uğraşıp duruyoruz? Ya buna inanıyor ya. Diyor ki bunu Peygamber dedi, hadis kitaplarında var. Hadis kitaplarında olan her şey doğru değil, kusura bakmayın. Kitap olup da içinde her sözün doğru olduğu bir tane örneğimiz var. O da Kur'an-ı Kerim. Bunun dışında her kitap spekülasyona açıktır. İçinde doğru bilgi olur, yanlış bilgi olur. Doğrularını alırız, yanlışlarını almayız. Bir adamın her dediği doğru olur mu ya? Peygamberlerin kıssaları anlatılırken Kur'an'da peygamberlerin hatalarından örnek verir Allah-u Teala. Niye? Peygamberimin hata yaptığı dünyada siz hatasızlık numarasına soyunmayın. Önemli olan da ısrar etmeyin, tevbe etmeyi başarın. Bunu öğretir bize. Peygamberlerin hata ettiği dünyada biz diyor ki filanca alimin kitabı olmasaydı din çökerdi. <gülüyor> Kur'an olmasaydı din çökerdi. Kur'an, Kur'an. Olsun. Hiç, hiç sorun değil. Bunun kuralı var. Arapçadan kaynaklanan, kelimelerden kaynaklanan Kur'an'ın kendisi içerisinde bir meseleyi ele alan bir mantığı var. Bu mantık eğer takip edilirse farklı yorum olmaz. Yorum tek olur. Ama birden çok anlamlı kelimeler var. O anlamlı kelimelerin birini başka biri tercih eder, öbürünü başka biri tercih eder. Ama bunlar birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan şeylerdir. Böyle şimdi kader örneğinde verdiğim gibi böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Nasıl? İntekfuru ani yunankum. Zümer suresinin 7. ayet. İn teküfeinillahi Siz küfrederseniz Allah size muhtaç değil, Allah sizden zengin. Çok iş. Yani küfrettin de yani sen ya Allah'a zararın var. Velayar da alibadiil küfr. Allah kulları için küfre razı olmaz. Ve enteşkuru yardahuleküm. Şükrederseniz Allah bundan memnun olur. Zaten akıl vermesinin, irade vermesinin, kitap göndermesinin, peygamber görevlendirmesinin manası bu zaten. Allah bir adamın küfre düşmesi için bahane yaratır mı? Olur mu öyle şey? Rahman ve Rahim sıfatına yakışır mı böyle bir şey? Allah Allah. Bağışlama üzerinden desen eyvallah. Cezalandırma üzerinden aynı şey düşünülür mü? Böyle gidiyor işte. Kader deyince öyle anlıyor adam. Ama ayetlerin kaderle alakalı ortaya koyduğu prensip budur. Bunu böyle kabul etmek, böyle yürütmek durumundayız. Burada bir fiil, bir fiil daha var. Feheda fiili. Heda. Heda, hidayet etmek demektir. Hidayet etmek, eğer muhatap canlı ve iradeli bir varlıksa, eğer muhatap canlıysa, iradeli ise, hidayet doğru yol göstermek anlamına gelir. Ancak her varlık canlı değildir, her varlığın aklı da yoktur. Ama onlar için de hidayet kavramı geçerli. İşte bu ayet, <gülüyor> her şeye bir ölçü veren ve hidayet eden odur. Her şeyin hidayeti vardır. Bakın, Taha Suresi 50. ayet. Firavun, Hazreti Musa'ya ve Hazreti soruyor. Femen Rabbuküme ya Musa. Ey Musa, sizin Rabbiniz de kimmiş? Dalga geçiyor Firavun. Hazreti Musa cevap veriyor, diyor ki, Kale, Rabbunellezî a'tâ külleşeyin halkahu Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sünmeheda her şeye hidayet edendir. Her şeyin hidayeti vardır. Varlıkların, mahlukatın hidayeti eğer canlı değillerse, akıllı değillerse onların hidayeti yaratılış amaçlarına uygun olarak şekillendirilmeleridir. İnsanın hidayeti ise fıtratına uygun olarak istikamet sahibi kılınmasıdır. Allah insanlara hidayet eder demek onlara doğulu yolu gösterirler. Ama Allah diğer varlıklara hidayet eder demek onları yaratılış amaçları neyse ...o amaç doğrultusunda inşa etmesi, öyle şekillendirmesi manasına gelir. Hidayeti böyle insan için farklı, diğer varlıklar için farklı algılamak mecburiyetindeyiz. Bu ayette yani Âlâ suresinin üçüncü ayetinde sözü edilen hidayet, her varlığın yaratılış amacına uygun olarak dizayn edilmesidir. Buradaki hidayet, varlığa, insana yol gösterme anlamında, bildiğimiz terim anlamında hidayet değil her varlığın yaratılış amacına uygun olarak şekillendirilmesi manasındadır diyelim ve öylece geçeyim. Dört ve beşinci ayetlerde ise Rabbimiz başka bir sıfatını gündeme getiriyor ki bakın bu ayet nasıl muhteşem bir mesaj dünyasıyla bize sesleniyor. Buyuruyor ki estağfirullah Allah mer'ayı çıkarandır. Mer'a Türkçede de kullanıyoruz. Mer'a. Diyoruz ya, ra'in çoban demek, ra'iye sürü demek, mer'a otlanan yer demek. Mer'a işte. Topraktan otlaklar çıkaran Allah'tır. Fe ce'alehu gusaa en ahva. Sonra da o otlakları, o otları simsiyah, kapkara bir e, şekle dönüştüren Allah'tır. Şimdi bakın, topraktan mer'a Ot çıkartmak yani Otlanacak bir yeşillik meydana getirmek Bu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde Geçer. Mesela bir tanesi Şeydedir ee, Yasin suresinde 30 34 33. Ayet. Orada der ki Estağfirullah ve ayetü lehumul Erdu'l meytetu. Onlar için bir ayet bir delil de Ölü topraktır El erdu el meytetu Ölü toprak Ehyeynaha biz ölü toprağı diriltiriz ve akrac namin ha ondan bir ürün çıkartırız. Femin hüye külünün insanlarda o ürünün bir bölümünü yerler yiyorlar. Bakın toprağın yeşilliği olmayan haline ölü diyor Allahu Teala. Ölü toprak, ölü toprağın yeşillikli bir mahiyete dönüşmesi onun diriltilmesidir. Burada aynı maksat güdülerek velladi akracel mera. Topraktan mer'a çıkartıyor allah Teala. Yani ölüden diri çıkartıyor. Sonra o diri olan ot daha sonra husa'en ahva oluyor. Yani kapkara kuru bir ota dönüşüyor. Elmalılı merhum diyor ki bu efendim inorganik maddeler belli bir süre sonra toprakta hani üzerinden şu kadar asırlar geçtikten sonra mesela kömüre dönüşür diyor. Yani senin işe yaramaz zannettiğin şey, belki bilmem kaç bin yıl sonra veya kaç asırlar sonra bir kömüre dönüşür. Diyor ki Elmalılı, buradaki gusa'an ahva'dan maksat, taş kömürüdür diyor. Taş kömürü olabilir. Yani hiçbir şey yaramaz zannettiğin, bir anda bakarsın ki insanlar için çok önemli bir ihtiyacı karşılayan bir madene, bir malzemeye dönüşmüştür. Önce ölü topraktan dirilterek yeşillikler meydana getiriyor Allah-u Teala. Sonra onları çerçöp haline dönüştürüyor. İşe yaramaz bir hale döndüğünü zannediyorsun. Oysa uzun asırlar geçtikten sonra bu bir defa başka insanlar için çok bulunmaz bir başka nimete dönüşebiliyor. Yani kainatta bir dönüşüm var. Buradan maksat şu. Bakın bu Mekki bir sure. Mekki surelerin Konu başlıkları arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi ahiret inancına vurgu yapmasıydı. Çünkü Mekkeli müşriklerin önemli bir bölümü ahirete inanmıyorlardı. Hepsi değil, inananı var. Yani inanç ve inkar arasında gidip gelenleri var ama hiç inanmayanları da var. Daha yoğunluklu olarak inanmayanlar önde olduğu için Allahü Teala onlara her gün gördükleri ee, alemden örnek vererek diyor ki bak bu toprak ölü. Bir mevsim geçiyor, yeşeriyor. Bir mevsim geçiyor, işte ürün veriyor. Bir mevsim daha geçiyor, yapraklarını döküyor. Şimdi bugünlerde olduğu gibi işte bu rüzgarlar yaprak dökme rüzgarları. Ondan sonra kış geliyor, ölüyor ortalık. Baharda yeniden canlanıyor. Gözünün önünde bu dönüşüm, bu değişim devam ediyor. Yani toprak değişime, değişime adapte olsun diye yaratılmış olsun da İnsanoğlu yokluktan varlık alemine geldikten sonra onu Allah-u Teala başıboş mu bırakacak? Öyle mi zannediyorsunuz? Hayır, ot nasıl veya yeşillik nasıl sararır, dökülür ve sonra bir işe yaramaz zannedersin. Halbuki çok önemli bir işe yarar. Başka bir dirilişin efendim aracı olur. İnsanoğlu da öyledir. Yoktan yaratılmıştır, varlık alemine getirilmiştir, bundan sonra bir başka aleme doğru yolculuğu devam edecektir. Bu alem insanoğlu için son durak değildir. Bu alem insanoğlunun duraklarından bir tanesidir. Asıl son durak, neticede mahşer hayatıyla ilişkili olarak bizi bekleyen o akibettir. Buradan şöyle bir sonuç elde edebiliriz. Bu ayetler aslında ahirete, imana dikkat çekiyor. Bu arada bir şeyi daha gündemimize getiriyor. Bizim Diriltilemez zannettiğimiz insanlar vardır. Yani böyle azgındır, sapgındır, her zaman insanları kötülüğe doğru yönlendirir filan, böyle bir e, görüntü veren insanlar vardır. Demek istiyor ki Allah-u Teala, ot nasıl çerçöp çöp halini alır da bir işe yaramaz zannedersiniz, halbuki bir süre sonra o başka bir hakikate dönüşürse, gönlünü çöle dönüştürmüş insanlara vahiy ile müdahale ederseniz, onun çöl olan hayatı bir bereketli göle dönüşebilir. Yani kimseden ümidinizi kesmeyin. Siz görevinizi yapmaya bakın. Ölüdür, bundan bir şey çıkmaz dediğiniz insanların önemli bir bölümü sizin anlatınımız vesilesiyle bir hayatiyet, bir istikamet bulabilir. Onların o istikametinin önünü açık tutun ve onlara hakikati ulaştırmaya gayret edin. Bizim görevimiz vahyin o bitmez tükenmez mahiyet arz eden o muhteşem hayat kaynağı olan yapısından insanların kana kana içmelerini sağlamaktır. Bizim görevimiz budur. Ha adam yararlanır yararlanmaz. O onun bileceği bir iştir. Biz görevimizi yapmakla yükümlüyüz. Biz görevimizi yaparız. Geri kalan iş muhatabın tercihine kalmıştır. Allah-u Teala'nın yaratmasına kalmıştır. Biz orayla ilgilenmeyiz. Rahmetlik babam öyle derdi bana. Derdi ki Mehmet, senin görevin nişan almaktır. 12'den vurmak değil. Sen nişan al görevini yap. Karavana da gidebilir. Ama o senin fedakarlık yapmış olman anlamında sana gerisin geri ödül olarak dönecektir. Sen yeter ki görevini yap. Bizim görevimiz vahyin hakikatlerini kardeşlerimize aktarmaktır. Adam itibar eder etmez. O onun bileceği iştir. Biz görevimizi yapalım. Gerisinin takdirini Rabbimize bırakalım. insanların kendi tercihlerine bırakalım diye beyan etmiş olayım. Evet. 5 ayet, 8 ayeti hesap ettim ama 8 ayet olmayacak öyle anlaşılıyor. Yani bir saat 1 buçuk saati geçti. 1 saat 40 dakika oldu. Bu iki ayeti daha aslında okumak isterim. Ama bir dahaki derse de bırakabilirim. Bayağı iş var yani burada. Ne yapayım? Bir dahaki derse bırakalım. Dahaki derse bırakalım. Evet, tamam olsun. Ben çok uyumlu bir adamım. Ya. Öyle... <gülüyor> yani öyle müşkil pesent bir adam değilim. Yeter ki beni ikna edin. Ben dönerim yani. Eğer hakikat başkasının ağzından çıkıyorsa itibar ederim. Ben defalarca ne dedim? Ben şimdi A'la suresinin beş ayetini anlayabildiğim kadarıyla aktardım. Ne olur bunu başkalarından da dinleyin. Ola ki hakikat onların ağzından dökülüyor olabilir. Mümmem'e dokuyan okuyan dinledik tamam. Yok öyle bir şey yok. Ben bütün surelere sadece başlarım. Ben surenin anlamını bitirdim iddiasında asla bulunmam. Siz başkalarını da dinleyin. Başka kitapları da okuyun. Hakikatı nerede bulursanız ona sarılın. Zümer suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً Onlar bütün sözleri işitirler, dinlerler. ...en güzeline tabi olurlar... ...en güzeli hangisi ise... ...o yol bizim de yolumuzdur... ...bizim ağzımızdan çıkması şart değil... ...kimin ağzından çıkıyor olursa olsun... ...kimin kaleminden dökülüyor olursa olsun... ...hakikat müminin yitidir... ...nerede bulursa alır demiş Peygamberimiz... ...biz de onun dediğine... ...ram olan bir hayat yaşayarak... ...bu istikameti yürütmeye çalışıyoruz... ...Allah sizi de bizi de... ...istikametten ayırmasın... ...rızasını kazanmakta hepimizi muvaffak kılsın... ...15 gün sonra inşallah... 6. ayetten itibaren geri kalan kısmı okuyacağız. O güne kadar Allah'a emanet olun.